0: tekrardan birlikteyiz. Bugün değerli bir konuğumuzla yeni çalışmasına dair konuşacağız. Kendisi e, batılı kaynaklarda Şeyh ubaylullah Nehri hareketinin yazarı olan Baran Zeydanlıoğlu. E, Baran Zeydanlıoğlu'nun esas itibariyle genelde Kürtler, özelde ise Bitlis tarihine dair gerçekleştirdiği çalışmalarından biliyoruz. Ben bu vesileyle programımıza katılımı kabul ettiği için huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Baran Bey.
1: Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir ortam yarattığınız için, böyle bir imkan verdiğiniz için çok sağ olun. Eyvallah, oldum.
0: Allah'a sağ olasınız. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Ee, acaba bu çalışmanız e, hangi sorulara binaen ya da hangi e, kaynaklar, verileri göz önünde bulundurarak kaleme alınmış bir çalışmadır? Buyurun.
1: Aslında şöyle yani tabii ki Şeyh Ubaydullah hareketini biliyordum ve detaylarına hakimdi ama çalışma alanım o olmadığı için pek oraya yönelmemiştim tesadüfen Amerikan misyoner arşivlerini tararken karşılaştım bir mektup ile başladı bu çalışmam işte 1880'de Şeyh Ubeydullah hareketinin vuku bulduğu o önemli günlerde bu çok önemli bir hadise bizzat etmiş bayan bir misyonerin Amerika'daki akrabalarına ve dostlarına gönderdiği bir mektubu bulmamla başladı bu çalışmam. E, on mektubun içerisindeki e, tabirler, anlatımlar, e, tanımlamalar, dipnotlarla birlikte e, başka mektuplara, notlara, belgelere ulaştım ki bu benim için bir Pandora'nın kutusunu açtı. E, bununla paralel Resmi yazışmalara, belgelere ve raporlara ulaştım. Bunları derleyip, harmanlayıp çevirmekte fayda olduğunu gördüm ve epey çalıştım bu konuda ve bu şekilde kitap oluştu
0: açıkçası. Eyvallah, sağ olasınız. Peki tamam. evet, kitabın başlığından devam edersek, Şeyh ubeydullah Nehri. Acaba Şeyh ubeydullah Nehri kimdir? Kürt tarih içerisindeki yeri nedir? Buradan bir soruyla devam edelim istedim. Buyurun.
1: Tabii Şeyh Ubeydullah denince akla hemen otomatik olarak Nakşibendi tarikatı gelir. Ki bu Nakşibendi tarikatının da Halid kolu gelir kişiler arasında veya e, dini konulara vakıf olan çevreler e, otomatik olarak bilirler bu akımı. E, kendisi 1828 1830 yıllar arasında e, doğuyor. E, Hakkari'nin bugünkü Şemdinli İçesi nehir bölgesinde doğduğu için orada dünyaya geldiğinden dolayı kendisine Şeyh Ubedullah-ı Nehri e, ismi e, verilmiş. E, o şekilde tanımlanmakta. E, i̇şte Nakşibendi tarikatının Halidikoğlu şeyhlerinden olan babası Seyyid Taha e, çok çok ünlüdür. Hem Kürtler arasında hem Müslümanlar arasında bilinen birisi. E, i̇şte bu tarikatın içerisinde kendisi yetişiyor, büyüyor. Ee, ve zamanla işte babasının vefat etmesinden sonra amcası Şeyh Salih devralıyor tarikatı ee, 1873 yılında da amcası da Hakk'ın rahmetine kavuşunca e, otomatikman e, Şeyh Ubedullah Nehri tekkesinin başına geçiyor e, ve bu şekilde de artık çok e, önemli bir konuma geliyor ki 1877-1878 Osman Rus Savaşı'nda da kendi Oramar aşiretiyle birlikte aşiretin başında bir Nakşibendi şeyhi olarak da 93 Harbi'nde yer alıyor. Ve ününe ün katıyor e, açıkçası. O yüzden Şeyh Ubeydullah-ı Nehri hem Osmanlı tarafından hem e, daha sonraki işte hareketiyle İran tarafından bilinen e, saygın bir kişilikti
0: diyebiliriz. Peki e, Osmanlı dediniz, İran dediniz. Osmanlı. E... Aslında çalışmanızda da ifade ediyorsunuz, iki devletin sınır bölgeleri üzerinde, kesişen sınır bölgeleri üzerinde geniş bir alanda hakimiyet e, alanı tesis eden bir e, dini siyasi önderden bahsediyoruz e, esas itibariyle. Acaba burada e, Şeyh Ubeydullah'ın e, Osmanlı ve İran devletleriyle olan ilişkileri e, nasıl bir seyir içerisinde devam etti?
1: Ee, şöyle, şimdi e, Şeyh Ubeyzullah hem coğrafik olarak hem de mezhepsel olarak e, Osmanlı'nın hakimiyeti altındaki topraklarda ikamet edip aktif bir şekilde e, yaşamını sürdürmekte. Ancak e, hakimiyetinin üzerinde olduğu aşiretler ki kendi e, aşireti oramarda dahil olmak üzere sınırın yani Osmanlı, ee, İran sınırının her iki tarafında hareket etmekteler. Ee, Şeyh Ubedullah'ın birebir şahsen Sultanahmit'le, Osmanlı yani sarayla diyaloğu var. Hem de çok sıcak, çok e, aktif, çok seviyeli ve çok e, saygın bir e, ilişkisi var. Ama kendisinin İran'la birebir bir ilişkisi yok. Tam tersine İran'la da e, limoni bir durumdalar her zaman. Çünkü İran'ın ee, onun kendi aşireti ve nüfuzunun olduğu diğer Türk aşiretleriyle ile ilgili İran'ın yaratmış olduğu sıkıntılar e, babasının döneminden de olan sıkıntılar var. İşte vergi toplamadır, askere adam toplamadır, e, hayvanların sürülerinin sınırın her iki tarafında hareket etmesine İran müsaade etmemesidir falan. Hep böyle bir takım çatışmaların, sürtüşmeleri, anlaşmazlıkların söz konusu olmuş. Ama Osmanlı'yla e, tam tersi çok seviyeli çok sıcak bir ilişkisi var ki zaten e, 1880'deki hareketten önce de e, üç sene öncesi 1877'de Osmanlı harbinde e, şey Osmanlı Rus harbinde Osmanlı'nın yanında saf alıyor on binlerce adamıyla. O yüzden ilişkisi Osmanlı'da sıcak ve iyi ama İran'la herhangi bir direkt ilişkisi yok. Tam tersine mezhepsel olarak da e, düşmanlık demeyeyim de e, hoşnutsuzluk var çünkü diğer taraf Şafii. Pardon, diyorum şeyi. Şey, ee, İran'a karşı pek sıcak bakılmamakta. Tarihsel ta Safavilerden gelme, Türklerle İran arasında zaten bir e, limone durum söz konusu. Şey, Ubaydullah'ın yazışmalarında söylenenlerde de bu zaten belli. Ki zaten daha sonra e, organize edeceği ve liderliğin yapacağı bu e, hareketinde de. Açıkça belirtiyor bunu. Neden İran'a karşı, kaçar hanedanına karşı böyle bir harekette bulunduğunu oradan da görüyoruz yani İran'a karşı olan husumetini.
0: Peki Üstadım siz aslında şey Ubeydullah'ın bir Kürt devleti kurma hareketiyle, iddiasıyla, amacıyla isyan ettiğini e, dile getiriyorsunuz ve bu süreci de aslında Şeyh Ubeydullah hareketi olarak nitelendiriyorsunuz uzun böyle e, long term dediğimiz bir süreç içerisinde aslında e, bir da, daha doğrusu bir yıl içerisinde e, şimdi e, acaba e, bu ususta Şeyh Ubeydullah'ın bir Kürt devleti kurma e, açısından ne gibi e, e, çalışmaları ya da uğraşları söz konusudur?
1: Şimdi şöyle harekat, harekat daha doğrusu 1880 sonbaharında e, vuku bulduğunda ki Ekim-Kasım e, aylarında e, misyoner anlatımlarındaki kitabın konusu zaten o bölgede bulunan işte Urmiye, Başkale, Tebriz, Nehri, Sunduz, Mahabat bölgesinde ikamet etmiş tabi 1830'lardan beri var olan o batılı e, misyonerler e, temsilcilerin anlatıldığı gibi bunun öncesinden hazırlıkları var zaten Şeyh ubedullah Nehri'nin. Ee, yaklaşık 6-7 ay öncesine hatta bir sene gerisine kadar giden dönemde e, Şeyh'in Kürt aşiretlerine, önde gelenlerine e, gönderdiği mektuplar var. Elçilikleri aracıyla. Hatta bazılarıyla e, günümüz yüksek denen gever e, mıntıkasında birkaç kez görüşmeler yapılıyor. E, ta bazı Doğu Bayazıt tarafına kadar ondan sonra... Ee, tam Makyü'ye kadar e, Başkaledir birçok yerde Şeyh-i Ubeydullah'ın temsilcileriyle gönderdiği elçileriyle Kürt alimleri şehirleri aşiret liderleri görüşmeler yapılıyor ve amacının bütün Kürt aşiretlerini bir araya getirerek e, toplayarak e, bir millet olarak bir e, kadim bir toplum olarak ki kendisi zaten gönderdiği mektuplarda diyor diyor biz 500 bin aileden oluşan hem Osmanlı'nın hem de İran'ından çok çok farklı olan bir yapıya sahip inancıyla, kültürüyle, ananeleriyle, işte ritüellerle farklı bir toplumuz ve kendi kendimizi yönetmemiz lazım diyerek toplantılar yapıyor, mektuplar gönderiyor. Tabii dini içerikli ama Kürtler açısından ilk ulusal bir harekettir bu. Yani içinde birçok noktada milliyetçiliği de, ulusal bir yapıyı da görebiliyoruz. Ee, bizim kendi kendimizi idare etmemiz, kendi kendimizi yönetmemiz lazım diyerek e, Kürtleri gelenlerle aşiretleriyle görüşmeler yapıyor ve hem askeri hem siyasi bir hareket düzenleyeceğini bunun altyapısını hazırladığını e, belirtiyor. E, hem yerelde, lokalde gönderdiği mektuplarla hem de batılı misyonerlere onların da kendi ülkelerine ilet iletmesi ve desteklerinin e, temenni edildiğini belirten mektuplar gönderiyor. Bu şekilde İran'ın işte kaçar hanedanına karşı bir hareket düzenliyor. Amacı nihai amacı belli. İşte Kürtlerin bir arada olacağı, Kürtlerin kendi kendini yöneteceği ve içinde diğer halklarında ki bunda Ermeniler ve bölgedeki Nazlırlere de mektuplar gönderiyor, onlarla da onlarla da görüşüyor. Onların da kendi kiliseleri, malbetleri, cemiyetleri, dernekleri, vakıfları, her konuda e, okulları. E, olmalı, e, açılmalı. Onların da kendi kendilerini geliştirmelerini te, e, taahhütte bulunuyor. Yani bunun sadece kendileri için değil bütün hepsinin birlikte yaşadıkları diğerlerinin de e, geleceği için çok önemli olduğu, olmazsa olmaz bir e, çözüm olduğunu dile getiriyor ve e, tabi Ermeniler açıkçası destek vermiyorlar. nötral kalıyorlar. Ama Nasüriler kısmen de olsa destek veriyor ki bazı misyonerler bunun e, mecburiyetten kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Onun dışında onlarca Kürt aşiretle birlikte e, İran'a bir harekette bulunuyor. E, Urmiye merkezli ve Urmiye gölü evet. güneyindeki şehirleri hedef alarak e, ilk başta işte o taraftaki toprakları ve aşiretleri e, özgürlüğe kavuşturup daha sonra da diğer Kürt aşiretlerini ve topraklarını işte birleştirme amacıyla bir hareket bu.
0: Peki onu soracağım ee, çünkü ona dair de bir e, şeyiniz var, bölümünüz var. Buraya gelmeden önce aslında bu hikayeye dair e, Ubeydullah'ın girişimine yönelik önemli arşiv doneleri aslında kitabınızın da temel omurgasını teşkil eden bu misyonerlerin Batılıların bölgedeki gerçekleştirdiği çalışmalar ya da kendi aralarındaki yazışmalar. Burada önemli evet. bir misyonerden bahsediyorsunuz, kokoraktan bahsediyorsunuz. Bunun yeri ve önemine dair bize ne söylemek istersiniz?
1: Tabii şöyle, şimdi bu misyoner Joe Cochran adlı Amerikalı İran'da doğma, İran'da büyüme ve İran'da da ölüyor daha sonra 1900'lerin başlarında. Kendisi aslında İranlı diyebileceğiz ama etnik olarak, kültürel ve tabii ki köken olarak Amerikalı misyonerlerin bir oğlu, sekiz kardeşten birisi bu. Anne ve babası 1830'larda geliyorlar, i̇şte, Trabzon üzeri, Erzurum üzeri derken. Gelip e, Tebriz Üzeri Urmiye'ye gelip yerleşiyorlar. Oradaki faaliyetleri, oradaki misyonerlerin hepsinin faaliyetleri e, oradaki Ermeni ve Nasturilere yönelik. Yani Kürtlerle pek alakalar yok. Zaten Kürtlerin mezhepsel ve inansal olarak onlarla hiç uyumlu olmadı. Yani Kürtleri ikna edemeyeceklerini biliyorlardı. Hiçbir zaman Kürtler okuluna yanaşmamışlar. Kürtlerle de çekiniyorlar. Çünkü Kürtler hem organizeler, hem inançlı dindarlar, hem silahlılar her zaman hem de çok cesur bir e, toplum, millet, kimseye de şey boyun eğmiyorlar. Bunu misyonerler biliyorlar. Onların amaçları da oradaki e, Hristiyanlar, Ermeniler ve Nasriler olmak üzere. Ki Urmiye o civarda e, Yahudiler de var, Ezidi kürtleri de var da ama onların odaklandığı iki ana unsur Ermeniler ve Nasriler. Şimdi böyle bir ailede, böyle bir e, cemiyette büyüyor Doktor Kohran. Tabii ister istemez onun fikri... E, e, analize olduğu konular da o şekilde. Kendisi e, işte e, 17-20 yaş arası Amerika'ya gidip eğitimini görüyor. tıp eğitimi alıp doktor oluyor. O yüzden ismi doktor program. Lütfen. Ve geldikten sonra İran'ın ilk modern hastanesini açıyorlar. Bunlar Westminster Hospital diye. Halen dahi günümüzde İran'ın ilk ve en e, organize açılmış hastanesi onların açtığı hastanedir. İşte Urmiye taraflarını toprak alıp yapıyorlar. Sadece Ermeniler ve Nasirilere e, odaklanıp e, sağlık hizmeti vermiyorlar. Oradaki bütün herkesi, ki bunun arasında Kürt ileri gelenleri, Türk e, ırgatlar, işte e, köylüler, aşiret mensupları, herkesler. Ve tabii ki bunun arasında Şeyh Ubeydullah da var. Bu vesileyle Şeyh Ubeydullah ve Doktor Kohran arasında çok seviyeli, çok değer ve çok sıcak bir ilişki oluşuyor. Ki zaten Şeyhin kendisi şahsi olarak da batılılara karşı çok saygılı, çok hürmetkar ve onların kesinlikle bir sunulacak dal olduğunu hissediyor ve onlara hep yatırım yapıyor. Onları koruyor, onların rahat hareket etmeleri, güvenli hareket etmelerini sağlıyor falan derken e, aralarında böyle bir diyalog oluyor. Zaten bu 1880 sonbaharındaki askeri hareketten önce, 6-7 ay öncesinden Doktor Kohran Nehri'ye gelip Şeyh Ubeydullah'ı ziyaret ediyor. Onu muayene ediyor çünkü kendisi rahatsız şeyi Ubedullah. O vesileyle de şey Ubedullah'ın 53-55 yaşları arasında olduğunu öğreniyoruz o tarihlerde. E, fiziksel ve ruhsal durumunun yansıtan epey detaylı e, tablolar çiziyor bize Doktor Kovan. E, o konuda arşivler çok kıymetli. E, bu şekilde aralarında bir e, arkadaş dost baba oğul ilişkisi de oluşuyor çünkü Doktor Kovan çok genç birisi. Ee, o yüzden çok önemli. Yani Şeyh Ubedullah'ın şahsında Kürt aşiretleri arasında saygın bir yeri olan, nüfuzu olan birisi Doktor bir Kohran. Ve kendisine zaten hekim sahip diyorlar. Hmm. Yani e, bir işte efendi tanımı, bir sahip e, tanımı. Yani saygın, ondan e, feyiz alıyorlar, onu dinliyorlar. Ona gerçekten kulak verip onun dediklerini ve tavsiyelerini kıymete alıp değer verdikleri birisi Doktor Kohran. Ee, zaten hareketi sırasında da Şeyh Ubeydullah da başta Kohran olmak üzere hiçbir e, misyoneri batılıya e, Hristiyana dokunulmaması gerektiğini defalarca dile getiriyor. O yüzden Doktor Kohran'ın önemi çok çok önemli ki zaten daha sonra hareket başlayınca e, hareketin seyrini değiştiren rolü oynadığını da görüyoruz Doktor Kohran'ın.
0: Peki e, Kohran'dan ziyade e, sizin de ifade ettiğiniz gibi benim de misyoner arşivimden gördüğüm yani bu bölgede aslında misyonerler aktif. E, acaba Kohran'ın dışında diğer batılı misyonerlerin buradaki Kürtlere dair bir takım malumatları ya da e, betimlemeleri falan söz konusu mudur? Yani ne tür bilgilerle karşı karşıyayız? Misyonerler Kürtleri nasıl görüyorlar, nasıl değerlendiriyorlar?
1: Tabi şimdi bu Urmiye bölgesindeki misyonerlerin oraya gelip yerleşmesi 1800'lerin 30'ları hmm. ilk çeyreği falan diyebiliriz. Ama misyonerlerin o bölgede bulunması Kürtlerle olan diyaloglarının tarihçesi çok çok eskiye gider. Yani hmm. e, işte bu her ne kadar kendisi bir misyoner olmasa da bir Marco Polo bir seyyahdı. Yani, evet. yani seyyahlar evet. derken evet. çünkü seyyahların çoğu aslında e, batıdan gelenler Hristiyan ve misyonerler. Yani özellikle 16. 17. yüzyılda e, görebiliyoruz eserleri. İşte İtalyanlar var aralarında, e, İngiliz ve Fransızlar çok ağırlıkta. Ama Amerikalıların ve özellikle İngilizlerin 1800 yıllardan sonra gelmesi çok çok daha yoğun. O döneme ait onlarca, hatta benim arşivime aldığım yaklaşık 70 tane eser ve anlatım var e, Kürtlere dair e, anlattıkları. Yani açıkçası her biri bizim için bir belgesel niteliğinde o eserleri. Çünkü gastronomiden tutun etnografyaya, demografiden tutun sosyolojisine, inancına, temennilerine, savaşlara, zaferlere, kavgalara her şeye değiniyorlar. Bu misyonerler ve seyyahlar Türklere dair veya o coğrafyada olan diğer toplumlara dair kah Nasuriler olsun, kah Ermeniler olsun, e, Kâh Ezidi Kürtleri olsun veya mezhepsel bazda işte Kürtlerin diğer mezhepleri olsun hepsine değiniyorlar ve bizler için çok önemli e, notlar ve belgeler bırakmışlar. E, ve gravürler özellikle işte o dönemin fotoğraf makinesi diyeceğimiz e, gravürlerle eserlerin, mimarinin, giyim kuşamın nasıl olduğunu görebiliyoruz. Bu misyoner anlatımlarında da Kürtlerin mesela bu mektuplardan bir tanesi. ilk dikkatimi çeken oydu zaten. Bu bayan misyoner Kürtleri evine e, yemeğe davet ediyor. Çünkü kocası yani bu mektubu gönderen bayan misyoner de Doktor Kofra'nın eşi. Şey. O gönderiyor. O yemeğe aldığında işte o Kürtlerden bahsediyor. Yani şey Ubevedullah'ın Oğlu ve onun adamları. Kıyım kıyafetleri, hançerleri işte nasıl yemeğe oturuyorlar, nasıl geldiler, nasıl altlarına birip gittiler, ne dediler, yemek nasıl yediler, bunlar bizler için çok çok önemli. E, o dönemki insanlarımızın oturup kalkması, giyim kuşamı, anlayışları, olaylara bakışları nasıl e, bizim için bir ayna, yansıma açıkçası çok önemli. E, yani her bir misyonerin, seyahat notu, anlatımı, hazine biz araştırmacılar için.
0: Peki üstadım şimdi e, aslında bir es verip araya başka sorular girmişti. E, bir isyan, evet. Şeyh Ubeydullah isyanından bahsediyordu. Siz e, İran'ı işgalden bahsettiniz. A, bahsettiniz, kitabınızda da bundan e, bahsediyorsunuz. Evet. Kürtlerin e, İran'ı işgaliyle kastınız nedir? Ve bu isyan nasıl sonuçlandı? E, akıbeti ne oldu? Buna dair ne söylersiniz? Tabii, şimdi oradaki işgal
1: ibaresi, ben bütün çalışmalarımda olduğu gibi bu çalışmamda da anlatımların aslına sadık kalıyorum. Bu anlatımlar işte 10-12 kişinin anlatımları, mektupları, notları, eserleri, kitapları. Kimisi işgal, kimisi isyan, kimisi askeri Hı. hareket, kimisi taarruz, kimisi bir başkalları tanımlamasını kullanıyor. Şimdi Şeyh Ubeydullah'ın bir Osmanlı Kürt aşireti lideri olması ve aşiretinin merkezinden de İran'da değil Osmanlı hakimiyetindeki e, altındaki nehri bölgesinde bulmasından ötürü Şeyh ve ordusunun İran Kaçar Hanedanı'na saldırmalarını o dönem orada bulunan batılar işgal olarak nitelendirmişler. Çünkü geldikleri topraklar Osmanlı hakimiyetindeki nehir bölgesi. İran'ın işte Safavi Kaçar Hanedanı'nın e, hakimiyeti altındaki Urmiye, Sunduz, Mahabat her ne kadar oralarda Kürtler yaşasa ki diğerleri de var tabii de e, oralara gelmelerini işgal olarak nitelendiriyor çünkü askeri bir hareket, süvarileriyle, piyadeleriyle, hı hı. silahlarıyla, toplarıyla e, çünkü Kürtler'in de o zaman 1874 78 Osmanlı-Rus harbinden kalma devasa e, boyutta silahlar var. O silahlarla işte İran sınırını onlara göre İran sınırını geçip Taurmia kadar gelip o şehirleri ki bazılarını da bir kurşun atmadan ele alıyorlar. İşte onlar işgal diye nitelendiriyorlar. O yüzden ben de bazı anlatımlarımda işgal terimini kullandım. Yoksa bana göre bu çok kapsamlı, planlı büyük bir askeri ve siyasi hareketlerin evet. tarihteki en önemli ulusal e, hareketidir. Yani oradaki işgal tanımlaması e, orijinal metinlerde işgal olduğundan dolayı ben de işgal kullandım açıkçası. Ee, nasıl? Evet, tabi. Şimdi e, Doktor Koran'dan Joe Koran'dan bahsettik. Şimdi zaten şey Ubeydullah'ın ona olan itimatı güveninden dolayı. Bunu e, İranlılar çok iyi buluyorlar. Devreye misyonerleri ve misyonerin liderliğindeki işte Dr. Kuhran'ı sokuyorlar. Şeyh'le konuş, e, bu hareketini bir durdursun, konuşalım, anlaşalım diyorlar. E, aslında Şeyh ve diğer Kürt e, aşiret liderleri kararlar, devam edecekler. Hatta ve hatta aslında İran da buna biliyor. Yani bunu biliyor. Ta, eğer... Urmiyede bunu durduramazlarsa küftelerin bu gidişatını kesinlikle Tebriz elden gidecek ki zaten Britanya'nın Tebriz Başkonsolosu e, Bay Abbott söylüyor. Diyor Tebriz şu anda hazır, boşaltmış askeri garnizonlar buraları şeyhin buralara gelmesi kesin gibi görünüyor diye. O şekilde eminler. Küfteler muazzam bir ilerleme katkiliyorlar askeri olarak. E, ancak İran işte Doktor Kohran'ı kullanıyor. Sen görüş, onunla ikna et, biraz bize mühlet versin. Biz de adamlarımızı toplayalım, bir barış çubuğu yakalım, konuşalım, çözelim bunu diye. Bu kavgaya hırgüre gerek yok derken e, diyerek. E, Doktor Koran'da tabii o da başta kendisi ve ailesi olmak üzere diğer e, misyonerleri ve sonra da Hristiyan azınlığı düşünüyor onlara bir şey olmasın diye. O da tabii kabul ediyor ve görüşüyor. Zaten kabul etmemek gibi bir alternatif de yok. Bir de laf çıkmış, dedikodu çıkmış. İşte şey zaten hiç misyonerler onlara karışmıyor. Siz de onlarla iş birliği istesiniz diye bir delikodu. Halbuki öyle bir şey değil. Onlar neutral bir şekilde can güvenliklerini korumaya çalışıyorlar. Ama bunu İran kullanıyor ve Doktor Kohran da Şeyh ikna ediyor açıkçası. Onlar o zaman Urgen'in hemen karşısında Seyir Dağı var. Ee, ki ikametgahları da orada bu misyonerlerin. şey Dağı, Seyir Dağı'nın eteklerinde kurdukları e, karargahlara... Şeyh Ubedullah ve askerlerini ki onlar ordu diyor, Kürt ordusu diyorlar, geriye çekilmesini ikna ediyorlar. Şeyh Ubedullah emir veriyor, bütün ilerlemeleri tarzları durdurun, geriye çekilin. Biz mühlet veriyoruz işte İran'a derken bu zaman içerisinde Tebriz'den, Tahran'dan diğer mutfakliye birlikleri kaçar hanedanı, yani İran devleti getiriyor ve Türklerin bu e, hareketini bastırıyorlar ve püskürtüyorlar. Geriye çekilmek zorunda kalıyor Kürtler. İşte güneyde şey Ubedullah'ın oğlu ve kaynaklı bazı kanaklarda e, eniştesi olarak geçiyor. E, onlar da aynı şekilde orada e, yeniliyorlar. Geriye çekilmek zorunda kalıyor. Hatta bazıları öldürüyorlar. Başı kesilenler oluyor. E, yakın ailesinden e, büyük bir hüsran. E, moral kırıklığı. Zaten organize olmayan Kürt aşiretleri de darmadağın oluyorlar artık hedeflerinden sapıyorlar yağma ve talan başlıyor aynı şekilde İran ordusuna girdiği yerleri yağma ve talan katliamlar gerçekleştiriyorlar bu şekilde başarısız, başarısızlıkla sonuçlanıyor Şey Ubeydullah da geriye çekiliyor nehir bölgesine geriye doğru çekiliyorlar ama başta İran'ın e, ve Britanya'nın olmak üzere Rusya ve diğer devletlerin de baskısıyla Osmanlı'ya büyük baskı yapıyorlar. E, müdahale ettiği Osmanlı da aynı anda artık e, askeri kuvvetlerini e, nehri bölgesine kadar kaydırmış ki e, nehirdeki Şeyh Ubeydullah'ın konağına dahi Osmanlı ordusu gelmiş. Ki onu da bir misyoner mektubundan anlıyoruz. E, Şehin eşi mektup gönderiyor. Daha doğrusu şey barut temin etmesi için bir e, muhafızını Nehriye'ye göndermiş. Tam o sırada e, Osmanlı ordusu da nehriye girmiş. Hatta konağın e, bahçesinde konumlanmışlar. E, e, şey Ubeydullah'ın eşi o gelen elçi diyor hemen git Ube, şey Ubeydullah'a söyle ki e, durumumuz bundan ibaret. Artık Osmanlı ordusu da buraya gelmiş. Ne barutundan bahsediyorsunuz? Yani durum çok vahim diye. İki güç arasında sıkışan Kürt birlikleri hem dağılıyor hem e, tüskürtülüyorlar, geriye çekiliyorlar. E, şeyh de Sultan Abdülhamid'in e, daveti üzerine ki bazı yerlerde talimat diyor, bazı yerlerde davet, bazı yerlerde istek üzerine e, İstanbul'a çağrılıyor. E, şeyh Ubedullah da büyük bir şatafatla... İşte bir mehter takımıyla, bando takımıyla, artık mesela refakat, refakatçiler eşliğinde e, İstanbul'a gidiyor.
0: Evet, burada aslında hani davet dediğiniz sürgün mü e, Çünkü gidiyor, tekrar kaçıp geliyor galiba, e, yanlış anlamadımsa. E, aynen, aynen. gibi bir rağbet göremiyor. Biraz da belki son soru olarak bu süreçten biraz bahsederseniz sonra işte ölüyor vefatıyla. Tabii.
1: Tabii işte büyük bir refakat ve şatafatla İstanbul'a geliyor ki hatta anlatıyorlar o zaman İstanbul'da bulunan batılı gazeteciler de bu anı anlatıyorlar. İşte binlerce İstanbul'un sokaklarda şeyhin gelişini alkışlarla ve büyük bir saygıla tearruzatla teraruz, aynen o şekilde karşılıyorlar. Hı hı. E, alkışlıyorlar. Çünkü hem bir dini lider, ruhani bir kişilik hem de çok saygıdeğer birisi ki kendisi zaten o zaman işte Mekke'nin imamı ve e, Osmanlı'nın sultanından sonra o kategoride sıralarına gelen üçüncü kişi. Yani hmm. büyük bir var kendisine, var e, Bu şekilde sultan karşılıyor onu İstanbul'da. E, işte misafir ediyorlar aslında diye deniliyor ki aslında ev hapsine alıyorlar. Çünkü Osmanlı'dan büyük bir talep var İran tarafından bize teslim edin bunu diye ee, tekrardan kalkışabilir böyle bir şey onu biz istiyoruz. Osmanlı pek buna yanaşmıyor. Çünkü ilk başlarda bu hareketin başında Osmanlı göz yumuyor Türklerin ee, ve Şeyh, Şeyh Ubeydullah'ın İran'a karşı e, hareketine. E, ama baskılar şu şey olunca ev hapsini almakta e, karar Sultan. E, bunu anlıyor Şeyh Ubeydullah ve aynı zamanda da o zaman Ramazan ayı başlıyor. Ve Şeyh Sultan'a e, izdivaya çekileceğini ve zikre gireceğini e, söylüyor bütün Ramazan boyunca. Kimsenin rahatsız etmemesini, sadece kapısına süt, yoğurt, ekmek bırakılmasını iftar ve e, sahur zamanlarında diye rica ediyor. Ve o şekle rahatsız etmiyorlar kendisini. Aradan bir ay geçiyor, bayram namazında Sultan Şeyh'i görmek istiyor yanında. Bakıyor, Şeyh yok. Araştırıyor, nerede Şeyh niye gelmedi diye gidiyor, bir bakıyorlar. Onun ev hapsi diye tutulduğu konakta şey hiçbir zaman orada olmamış. ikinci Hı -hı. günü ki daha sonradan bunu arşivlerden öğrenir. Erzurumlu e, Kürt medrese öğrencileri destek çıkmışlar, yardımcı olmuşlar. Şeyhi kılık kıyafet değiştirerek gizlice Karadeniz'den buharlı vakurlarla e, Batum tarafına kaçırıyorlar. şey oradan geliyor nehir bölgesine tekrardan bir hareketi organize etmeye çabalar içerisindeyken bir bakıyor ki şey aşiretler dağılmış birbirlerine girmişler. Ve ona karşı kan davası olan başka bir aşirette ki orada işte Şikak'lardan bahseder Şikak'ı aşiretinden ve diğer aşiretlerden artık çok geç olduğunu anlayınca tekrardan Sultan'la irtibata geçiyor. Yerini bildiriyor. Sultan onu önce Musul'a, sürgeye gönderiyorlar. Yalnız İran'ın te tehditleri ve onu öldürme teşebbüslerinden haberdar oluyor Ar Musul'da. oğluyla birlikte Mekke'ye geçiyor. 1883 Sonbaharında da Hakk'ın rahmetine Mekke'de e, kavuşuyor. Orada hayata gözlerini yumuyor. E, ve ölümü de batılı gazetelerde koleradan ölen Kürt şehit diye geçiyor da o zaman orada koleradan ölen herhangi birisi yok. O da muamma bir durum. Zehirlendiği e, söylentileri de var bazı kaynaklarda. Tabii bu net değil. E, oğlu Seyit Kadir'in bu konuda herhangi bir e, anlatımına denk gelmedim. Oğlu çok çok daha iyi bilirdi öyle bir şey olsaydı. Ama 1883 tarihinde hayata gözlerine yumuyor şey Ubeydullah. Ve bu şekilde de o hareket e, sonlanıyor. Ki daha sonra oğlu da 1925'te işte idam edildikten sonra e, Ubeydullah'ların e, hareketi tamamıyla fiziki olarak ortadan kalkmış oluyor. Yani kitabın içeriği misyonerlerin o bölgede birebir şahit oldukları anlatımları, gözlemleri, mektupları ve raporlarından imaret e, çok ilginç bulmuştum ben çalıştığında. Umarım okuyucular da ilginç bulacaklardır.
0: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Ee, evet, bugün Baran Zeydanlıoğlu'yla Peyrend yayın evinden çıkan Batılı Kaynaklar'da Şeyh Ubeydullah'e Nehri Hareketi kitabına dair konuştuk. Kitap ilgi çekici bir kitap. Önemli oranda arşiv, batılı arşiv vesikalarına dayanarak kaleme alınmış bir kitap. Ben tekrardan bahsedeceğim. Baran Bey'e programa katılımı kabul ettiği için ve bizi böyle kitaba dair aydınlattığı için çok teşekkür ederim.
1: İyiniz için ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Çok sağ olun.